0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Encantado, en verdad, con todas las eh, reproducciones que vienen teniendo todas nuestras entrevistas y los distintos comentarios de todos ustedes. En línea de las diversas entrevistas que venimos desarrollando a distintos actores del ecosistema de emprendimiento y de innovación el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Ana Lucía Venegas Jara, quien es coordinadora de emprendimiento de la Universidad Pacífico, específicamente de la incubadora de negocios Emprende UPE, y que el día de hoy ha venido a contarnos absolutamente todo, sobre todo de la gestión y el gran trabajo que vienen desarrollando desde la incubadora aceleradora a mi red inversionista Ángel, y ahora ya nos va a contar seguramente más adelante todos los proyectos que, que traen entre manos. Así es que, sin más, Ana Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Joseph? ¿Qué tal? Gracias por la súper eh, introducción. De <risa> verdad, sí, estoy en Emprende UP ya unos años. Eh, bueno, y, bueno, acá eh, a tus órdenes para contarte cualquier cosa que quieras saber. Y, y nada, pues ayudarlos también con este espacio que me parece súper interesante.
0: Oye, chévere, sí. A ver, em empezamos un poquito a hablar acerca de, de, la, de Emprende UP. Cuéntanos un poquito cómo es esta parte, este este eslabón que tienen en toda esta cadena de apoyo y fortalecimiento al, al emprendimiento desde que empiezan con el tema de incubación, luego pasan a la aceleración, y ya vienen trabajando estos dos puntos de la mano fuertemente.
1: Claro. Sí, mira, te cuento. De hecho, eh, bueno, la incubadora es una de las más antiguas, justamente porque la Universidad del Pacífico, mira, no soy buena con las fechas ya, pero en sus inicios, hace mucho <risa> la... tiempo, eh, para que te gradúes y obtengas el título profesional de, de la universidad en las Ajá. seis facultades principales que tenía, sí. eh, te exigían abrir una empresa, te exigían ah, sí. sí o sí, o sea, que, eh, que constituyas una empresa ah, no y sabía, que presentes ¿no? pues, las cifras de esta, uh -huh. era obligatorio. Entonces, eh, un poco. Para ahí, todas las carreras. Sí, para las carreras principales que tenían en ese, en ese entonces. Está eh, era obligatorio, esa era la forma de titularte, entonces no había otra opción <risa> tenías que hacer tu empresa y literalmente el, cuando presentabas ya data de los seis primeros meses de la, bueno, la atracción comercial eh, que en ese entonces tenían recién te podías titular entonces por eso era la importancia de crear una empresa entonces, y así es que nace de alguna forma este centro para darle soporte y ayudarlos a que puedan finalizar su carrera profesional entonces sí. este, acá entra a escena Karen Karen Baibenguer es la fundadora de Emprende UP ella eh, es profesora a uh -huh. tiempo completo y directora también del de, de comité bueno, ejecutivo que tenemos. Y, y, y sí, o sea, ella es este también un referente en el ecosistema. Claro, y ya bien. posteriormente, claro, es que ingresa Javier a ser el director.
0: Javier Salinas.
1: Ajá. Sí, y desde entonces, pues como tú comentabas, los programas han cambiado una infinidad, han, han iterado bastante. No es nada ahora de lo que eran en ese entonces.
0: Me en
1: Sí, como parte también del proceso de aprendizaje, ¿no? Como todo centro de, de emprendimiento, eh, ah, va escuchando a su audiencia, a sus clientes, las necesidades que tienen, y los programas, pues, cualplacines ah, ah, se, se mueldan, ¿no? <ríe> sí.
0: Y, y cuéntame, mira, porque yo siempre he tenido en cuenta que tienen do, do, dos, este, dos puntos fuertes. Uno que es la incubación, uno que es la aceleración. Pero empezamos con el, el tema de incubación. ¿Ustedes también retroceden, dan un paso antes y, y empiezan a atacar desde la pre-incubación o ya directamente se han enfocado en este punto ya bastante importante y cuéntanos por ahí un poquito los requisitos para que puedan los chicos, este, porque Equipo tiene un, un público sobre todo emprendedor universitario es que seguramente deben, deben estar muy interesados de conocer cómo pueden acceder a algún programa de incubación que ustedes tengan.
1: Claro, de acuerdo mira, en desde que lo, lo que tenía comentando, ahí, ahí nada más casi que, en cuanto ingresa Javi, nace el programa aceleración. Ese fue como tal el primero que, que tuvimos. Y uh -huh. acá, en un inicio, era, era solamente recibía a, a, a Fintex. Eh, okay. Pero ya luego vino incorporándose el programa de incubación y luego el programa de pre-incubación, ¿no? ya desde el 2016 17 uh -huh ya tenemos los tres en paralelo, de pre-incubación, cuando están en idea, de incubación, cuando ya están con el cemento comercial, o por constituir la empresa y aceleración, cuando ya tienen tracción y buscan otros mercados, o buscan ya abrir una ronda de inversión, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos dos cortes anuales, los programas duran seis meses, como un ciclo universidad, tenemos el semestre, sí, el semestre 2021 y el semestre 2022 o 2021 y así abrimos las convocatorias. ¿no? La primera es este en enero y la segunda es en junio, para iniciar ya en, en septiembre. Y, y bueno, ¿qué pedimos? Eh, en verdad, eh, para preincubación es Ajá. la idea y el equipo. Esos dos. ¿Puede para... ser de otra universidad también? Sí, claro, los tres programas, para todos los tres programas, están abiertos a todo el ecosistema, a, sí, a todas las universidades, a todas las industrias. Bacán. ¿Y, ¿Y cómo se pueden enterar de estas aperturas? En nuestras redes sociales, de hecho, ni bien convocamos, eh, eh, abrimos convocatoria, eh, uh -huh. estamos posteando en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y a veces también en YouTube algunas este, convocatorias que hacemos.
0: Qué chévere. Y, y empezamos por preincubación incubación un poquito para, para poderte aprovechar el día de hoy y nos cuentes. Eh, ya, entiendo, uno se escribe, llena una ficha de datos, y luego, ¿cuál es el proceso por el cual...?
1: pasa este semestre que nos cuenta. Ya, de acuerdo, mira, hay un proceso previo, ¿no? Que es el de la postulación, como tú dices, mandan un formato eh, que es evaluado primero por el equipo y luego eh, pasan por una entrevista, que es dar un pitch eh, frente al jurado externo, que es básicamente la red de mentores. Uh -huh. Y una vez que ya que ingresan, pues se les da la bienvenida, hacemos todo en la serie de un poco papeleos de firma de declaraciones, También. un compromiso, el recuperar algunos plan. documentos. Sí, sí, sí. Eh, y luego ya iniciamos, ¿no? Los programas ah. tienen, básicamente están estructurados con tres pilares, que es el primero de capacitaciones, tienen módulos, talleres, con facilitadores, con docentes de temas uh -huh. puntuales. Luego tenemos asesorías, que son uno a uno, esos sí son, bueno, con otros casi aliados que tenemos, que son empresas. Eh, la mayoría de ellos son pioneras en sus sectores y que dan asesorías especializadas a cada equipo, y luego uh -huh. tenemos pues las mentorías ¿no? nada, nada menos importante este, cada equipo tiene un mentor asignado y este es el que los acompaña con una asesoría estratégica, por decirlo así, durante los seis meses ¿no? para alcanzar sí. sus objetivos sí.
0: Muy bacán ¿Y cómo es el proceso ahora de incubación? Igual entiendo que la noción por redes hay una convocatoria también me imagino que como este ya es un un programa, digamos, con requisitos previos mucho más fuertes, debe haber alguna especie de filtro para que puedan acceder antes a, a todo este trabajo que, que desarrollen con ellos.
1: Sí. Mira, de hecho, los, los tres están estructurados casi de la misma forma. O sea, lo que te vine uh -huh. contando se, se aplica a los tres. Obviamente cambian los criterios, como tú mencionas. Para incubación, los más, los más complicados que vemos, eh, que a veces no llegan los equipos, es con la constitución de la empresa, y el dedicarse full time ya al emprendimiento, ¿no? Sí, pues. Sí. Oye, entonces
0: para esta etapa de incubación ya necesitan haber constituido una empresa o por lo menos estar en proceso de.
1: Exacto. Sí, ya. Eh... Ah, muy interesante. Sí, sí, sí. Ya sí, necesitan haberla constituido o Ajá. estar ya pues con el trámite este, en marcha okay. o a puertas de hacerlo, ¿no? Sí. Sí, igual, igual no es un impedimento, o sea, si tú no me dices, eh, oh, también depende, cada caso es muy especial, ¿no? Pero no es tampoco impedimento, pero sí es una de las políticas de misión, el constituir la empresa en el proceso o antes de.
0: Y, y te hago esta pregunta porque es normalmente una pregunta de un típico emprendedor, emprendedora que, que sí está conociendo a diversos actores. ¿Estos programas tienen algún costo, algún precio, algo por el estilo?
1: Sí, de hecho, cada programa tiene un costo distinto, eh, pero es un costo único por todo el equipo, por los seis meses, ¿no? Igual damos ah, facilidades no. de pago, o sea, hay una pasarela en la que tú puedes programar el pago en cuotas y, o hacerlo directamente, ¿no? Eh, pero sí, de hecho, parte del costo del programa está subvencionado por la universidad. Eh, la universidad es quien nos da el soporte y maneja un presupuesto también. Es pero igual... Sí, sí, sí. Es una, es una parte de... No, o sea, no es que cubra el, el costo que asume el emprendedor. No es que cubra todos los servicios que va a recibir. Pero sí es una parte importante para, sobre todo, llegar a, a esa sostenibilidad que busca el centro, ¿no?
0: Ajá. Sí. Buenísimo. ¿Y más o menos precios de aproximadamente cuánto estamos hablando?
1: Depende. Mira, pre-incubación ahora está en 1.200 por equipo. Incubación sí. está en 2.400 y aceleración en
0: 3.500. Ah, Bacán. Bueno, en verdad, como tú dices, por equipo y por todos los semestres, en verdad sí, sí, sí funciona bastante bien. y Además, creo que Emprende UP se, se ha preocupado muchísimo por ofrecer un, un servicio de incubación y acompañamiento en diferentes, diferentes fases que, que en verdad potencian y se el valor agregado que vienen desarrollando. Ahora, hay, solamente tienen esta manera de poder llegar a incubarse con ustedes. Ahora vamos al tema de la aceleración. Porque también hay concursos como Startup Perú y me imagino otros más, en donde también tienen la fortuna de abrir la posibilidad de que el, el emprendimiento se presente acompañado o aliado a una incubadora o aceleradora de negocios. También esta posibilidad de poder llegar a trabajar con ustedes de, de esta forma. Claro.
1: Sí, mira, de hecho lo que te vengo contando yo es, yo mis programas desde el emprendimiento, Emprende UP tiene hasta cinco áreas. Y cada área también maneja otros programas. Entonces, okay. en, en paralelo, en transversal, hay otros programas que los equipos o los emprendedores o alumnos o personas que quieran emprender pueden sí. ir este, interactuando, pueden ir observando, Ajá. interviniendo, y posteriormente ingresar al programa ya de incubación. ¿no? El programa que tú comentas de seguimiento a los beneficiarios de Startup Perú, es un programa transversal. Ajá. De hecho, una vez bueno, abierta convocatoria Startup Perú, abre también la convocatoria de cada centro, y recibimos sí. ahí este interés. Obviamente, primero miramos a nuestro portafolio,
0: <risa> y, claro.
1: y tratamos de ubicar los, los puestos, pero, pero siempre recibimos externos, o sea, eso, eso jamás lo hemos cerrado. Ah, sí, 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 ahí por ahí también puedes ingresar Pueden ingresar las empresas, sobre todo la, allí, Acá este, esta convocatoria eh, las, la abrimos para los dinámicos Porque sí. casi que los innovadores se completan Siempre con nuestro portafolio Para dinámicos sí, ahí mm. es que recibimos este, entrevistas Pues no los conocemos yeah. vemos eso es más escaso, ¿no? Sí, exacto Entonces, sí. Eso es, es otro tipo de empresa no
0: Exacto, sí sí, 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 sí. Sí. Oye, este, Lucía, y cuando se llegan a incubar con ustedes, ¿qué tipo de, de cursos, programas, aparte de estas mentorías que, que nos acabas de contar, que, que en verdad te, tiene una de las mejores redes de mentores, sin duda? Pero cuéntame, ¿qué, qué otros componentes más le agregan aparte de todo esto que bueno, se conoce como por ahí pueden ser unos perks o unos beneficios que, que pueden ofrecer?
1: Mira, de hecho, en tema de incubación está muy ligado a la estrategia comercial, ¿no? Entonces acá lo primero que vas a hacer es el, el primer taller es el estratégico, este, plan de estrategia comercial. Entonces acá vas a llevar, de hecho lo edita la decana de marketing de la UP, Carla oh, Penal oh. Entonces con ella sí o sí te sacas un plan de estrategia comercial a la mala. Entonces uh -huh. eh, eh, ese es el primer taller que te, que, que te comentaba. Entonces ya luego hay un seguimiento con el asesor comercial, hay un seguimiento con el asesor tecnológico, con el mentor también de, de esos uh -huh. este, indicadores que se han planteado. Sí. Y ya pues luego tenemos talleres como el taller de storytelling, que eh, al final termina con el taller de pitch, y también hay un taller de growth. Uh
0: -huh. Ah, mira, qué bacán, qué bacán. Y en temas de aceleración, ¿es netamente full pitch y, y, y growth, como nos comentas, o, o también hay otros, otros temas a considerar aquí?
1: En la aceleración ya inician lo que en incubación hicieron con la estrategia comercial en todos sus canales, en el, yo, el primer taller es estrategia uh -huh. digital. Acá hacemos un diagnóstico rápido de cómo estás en plataformas digitales y cómo potenciar tu impacto. De hecho, acá nos apoya Neo Consulting. Tienen un súper programa que han aterrizado, este, dos consultores ah, que son excelentes. Los equipos los aman. Y ah, con claro, ellos claro. trabajamos esto, eh, con los acelerados, en, como primer módulo. Uh -huh. Y pues es, es casi un autodiagnóstico, ¿no? De cómo están desempeñando, de qué métricas deberían tener en cuenta, qué está, uh -huh. a, está haciendo efecto, qué no, qué debe mejorar. Y, y sí, en verdad les suma bastante. Una vez que hemos hecho esto, los preparamos también para, para medios, los equipos tienen mucha exposición en, en televisión, en radio, en prensa, bien. tenemos un PR, ah, que les hace, sí, les hace el media training, al menos a dos voceros por equipo, y para Yo que sí, ellos estén cara. preparados, que de hecho ya en esa etapa la, la mayoría ya, ya tiene experiencia, pues, ¿no? pero, sí, pero
0: igual
1: tratamos de capacitarlos ahí, porque si sí nos ha pasado que por ahí, ¿no? sí, exacto, <ríe> es eh, tienen esto y luego pues el módulo más grande Ajá. que es el que es el de Investment Reines, ¿no?
0: Y dentro de este programa también hay algún acercamiento con, con inversionistas, demo days o con potenciales sí. así clientes, no necesariamente inversores, Ángeles
1: Sí, claro, de hecho ambos programas, incubación como Aceleración, ellos Ajá. ya tienen demo days en, la, en el que el jurado son inversionistas de la red entonces invitamos a ellos, y eso sí se repite ya desde hace dos años, venimos haciendo este, esta dinámica, que es muy útil para los equipos. Eh, ellos encuentran ahí sus primeros este, interesados, sus primeros este, contactos, con el que seguir adelante tal vez una ronda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, es importante para ellos este demo ahí también, que es al final del programa, pues, ¿no? como siempre.
0: Sí, Anos, ahí había un caso que ha pasado por todos estos programas que me cuentas, ¿O todavía no? ¿Todavía no, no, no llegan a ese nivel de que empiezan desde preincubación
1: incubación hasta... Que he cruzado todos. ¿Eh? ¿Ah, sí? ah, qué... A ver, sí hay. <ríe> o sea, lo que cuéntale, pasa cuéntale. es que justamente en eso estábamos trabajando últimamente con el equipo. Uh -huh. eh, Queríamos okay. esa continuidad, ¿no? Esa fluidez entre programa y programa. Claro. Y, y sí, lo hemos logrado el año pasado. Y, y queremos seguir este, afianzándola porque encontrábamos uh -huh. que era entre pre-incubación e incubación es súper orgánico la... la el upgrade que hacen es casi natural. Muchos pasan de, de pre-incubación a incubación. Casi que cumplen con el cupo que, que, que queremos, que buscamos. Pero de incubación, de incubación a aceleración, ahí era el problema.
0: Ahí está el reto, ¿no?
1: Sí, ahí está el reto porque justamente a aceleración les pedimos ya un mínimo de ventas. Entonces, a veces los equipos no llegan o, sí. les, o necesitan unos meses más, ¿no? Necesitan unos seis sí. meses más. Entonces, mucho veíamos de que incubación, en vez de tomarse seis meses... Eh, uh -huh. para que hagan el, el, el siguiente paso de aceleración, si les tomaba un año. Entonces, uh -huh. eso es el que, lo que estamos trabajando. Tal Ay, vez no en... que
0: he sí. sí,
1: sí, sí. Pero hoy qué? lo hemos logrado. o sea Han habido equipos ¿eh? que se han pasado <risa> este, de frente.
0: ¿Y quiénes son estos equipos? Cuéntame por ahí un par, si es que puedes.
1: Mira, el primero, que, que en verdad nos trae mucha, mucha nostalgia, que lo queremos bastante, es eh, uh -huh. un equipo de natuterapia, que son de hecho es un equipo venezolano-peruano, Amila, sí, justamente ellos han ingresado. Bueno, sí, es increíble la, la fuerza que tienen y la voluntad de sacar adelante el emprendimiento y sobre todo lo abiertos que están. ¿no? Porque es importante también cuando llegas con tu idea y ya tienes un cierto grado de madurez y también experiencia como emprendedor el abrirte oh. al feedback y a los este. Te ayuda ideas. mucho, ¿no? Sí. Entonces este equipo sí rescató bastante, eso, ha sido muy flexible, ha sido muy buen oyente, eh, muy este obediente y, <risa> y ha crecido bastante. Y al menos es, este este año han logrado eso que te digo. Este año ya están terminando la aceleración y ellos vienen vienen de preincubación inc desde idea, o sea estaban estaban este todavía en nada y se que uh -huh. el año pasado ya están este, teniendo un buen track de ventas y ya este año terminan la aceleración.
0: Y qué bacán. Y Ana Lucía, cuéntame un poquito por ahí cuáles son los planes de, de Emprende UP. No, no nos vamos a explayar tan, tan lejos, pero por lo menos al cierre de este año. Por ahí qué, qué indicadores, qué metas tienen trazadas.
1: Mira, de hecho, bueno, como en, en mi área, lo principal sí. siempre es eh, el número de equipos, bueno, el número de postulantes, el número de equipos, el número de graduados, las clásicas, ¿no? Pero... <risa> que en este semestre ha habido una gran acogida en verdad de, de, por parte también de las empresas. Hemos Ajá. hecho programas es, especializados con, con empresas. Ah, y, y yo como te cuento, ¿no? cada semestre hacemos tres programas. ¿no? Este semestre hemos abierto seis programas. Ajá. con los, los tres regulares, hemos abierto Ajá. tres más de innovación rural con Cedro. Estamos acá trabajando con Ajá. empresas de Ucayali, de Apucalpa y de San Martín.
0: Ah, sí, qué y de Guanuco
1: también y, uh -huh. y en paralelo también estamos con un programa con CAS que es con la fundación de Conrad de Nauer. Estamos uh -huh. trabajando un programa para equipos venezolanos y peruanos. Esa es la primera vez que trabajamos con población migrante. Antes no Hemos trabajado pero como, como externos, no como colaboradores, pero nunca organizamos un programa como tal. Entonces, este semestre ya lo, estamos, ya lo abrimos, ya lo lanzamos. Estamos ya por iniciarlo. Estamos en toda la etapa de evaluar a, a, los, a los postulantes. Pues todavía hemos evaluado a 12. Uh -huh. eh, y está increíble. Me encantan sus ideas, sus modelos, las ganas que también que tiene. Entonces, por ahí muchas expectativas con, con esos equipos. Y para fin de año, Ajá. Este, mira, que no sé si te puedas spoilear, pero estamos lanzando, estamos lanzando una nueva iniciativa. De hecho, Ajá. se ha identificado mucho el, el potencial que hay en el emprendedor senior. Estamos okay. viendo muchas alianzas. Hay una, hay una denominación que, que han puesto a, a este tipo de, de emprendedores o de actores del ecosistema que le llaman economía plateada. Bajo sí. este sombrero estamos trabajando tanto como emprendedores senior como mentores e inversionistas.
0: Uh -huh. Entonces,
1: Y esto ya es de cara a que este, este, esta área o este nuevo programa también pueda trasladarse sí. en luego quizás sumar como eh, directores, ¿no? como boards a las mismas empresas que, que, que graduamos. Porque finalmente sí. eso es lo que les va a dar una estructura y hay una madurez. Entonces, uh -huh. hay muchas actividades que, que tenemos en mente, y mira, ahorita te cuento algunas, pero uf, estamos, plaste, estamos volando con eso, tenemos muchas ganas de lanzarlo ya. De sí, hecho, ya sí. está por salir la campaña de Intriga, en verdad, por eso te, también te lo, creo que te lo puedo ah, contar. Ah, ya,
0: está bien, ya este... me das la licencia ahí, está
1: bueno. Sí, 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 a, sí. no
0: a ver, si te capté un poquito la idea. Cuando dices emprendimiento senior, no, bueno, de, de alguna manera se, se ve por influenciado también el tema de edad pero te refieres más a que tenga experiencia ya en temas de emprendimiento y ejecutando alguno, o en, en personas que han pasado ya un tiempo trabajando en empresa y cuenta con varias experiencias y quieren llegar a emprender.
1: Mira, ambos. De hecho, ahora que hemos estado justamente contando un poco, socializando la idea, a, a otros, a los terceros, ¿no? a los mentores, a, a misma Karen, eh, uh -huh. Karen Weibenger, y a otros asesores que estamos este, teniendo, Vienen de ambos perfiles. De hecho, muchos Exacto. vienen de corporativo con años de experiencia y muchos sí. otros han, tienen, vienen de emprender, ¿no? De, de hacer varias, este, lanzar startups, abrir, de hecho, sobre todo los internacionales. Poco van por ahí, pero bus, buscamos atender a ambas poblaciones, ¿no? Sí. Sí.
0: Este, Ana Lucía, mencionaste también al inicio que muchos de los emprendimientos que... Que por ahí empezaron, iniciaron la encubadora porque era parte de ese objetivo, era un fintech. Ahorita más o menos, ¿cómo me podría decir que está un poquito la, la balanza, la torta de, de Uy, la ya,
1: te cuento. Sí, <risa> de hecho es que es, es algo que carga Emprende UP hasta siempre, de siempre creo. Este, siempre nos dicen como que, hay, ah, ustedes atienden solo a fintech. No, solo, solamente se quedó ahí grabado para toda la vida. Sí, y y no, es verdad, no es verdad, no es verdad. Sí, pues este, vieron, vieron, vieron dos promociones yo de fintech exclusivas de aceleración. Eh, y luego, pues se abrió, se abrió a somos agnóstico de industria, como lo dicen, ¿no? Se abrió a todos los sectores eh, y a todas las universidades y a todos los tipos de emprendedores que existan. Y actualmente, mira, te diré que del programa, el 20, del portafolio que tenemos, el 20% son fintechs. Okay.
0: Sí. Luego, ¿cómo está distribuido? Este Por ahí, ¿cuál es el que le sigue?
1: Eh, luego tenemos Foodtechs, varias. Sí,
0: hay un montón.
1: Sí, eh, ahora también hemos tenido, bueno, naturalmente... ¿Ectech tiene? Sí, sí tenemos, y también healthtech healthtech hay varias, de Rural salud, salud, que están... De hecho, la, la ronda, la primera ronda cerrada de este año ha sido sí. para una, una startup de rural de Salud. Y, y sí, y se viene más, creo, también, ¿sí?
0: <risa> Está bueno, está bueno, Lucía. Eh, bien. Creo que por ahí ya nos has contado un poquito, o mejor dicho, bastante de, de, de Emprende UP. Ahora yo normalmente siempre inicio con estos temas para, para podernos soltar un poco más y, y por ahí nos puedas curiosear algunas cosas como las que nos acabas de comentar. Pero también me gustaría que, que, que las personas también conozcan a, la, a, a todo el, el gran capital humano que está detrás de estos proyectos. Entonces cuéntame por ahí un poquito qué pasaba por tu cabeza, qué pasaba por tu vida cuando... Empezaste una carrera profesional, si más no me equivoco, en arquitectura, ¿puede ser?
1: Sí, soy arquitecta.
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo, 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 cómo pasó? Bueno, primero, ¿por qué elegiste la carrera? Eh, imagino que estabas en Trujillo también, y luego, ¿cómo, cómo llegaste a saber temas de emprendimiento?
1: Ya, súper, sí, sí. de hecho siempre me preguntan esto, <risa> es algo bien típico, pero sí, pues es cierto, de hecho, yo estudio arquitectura, soy de Trujillo, y... Ah. Y amo la carrera, o sea, es algo que, que hasta el momento me encanta. Y sin querer, parte de esa, esa formación profesional que sí. lleva un arquitecto es mucho de eh, diseño, metodologías ágiles sobre todo, porque ah, desde el día uno te dicen prototipa. <ríe> prototipa tres veces, quédate con uno y sobre mira. ese vas a ser tu, pues tu producto final, y vas a manejar un lenguaje formal, y vas a aterrizarlo con una funcionalidad, y etcétera. ¿no?
0: Okay. Y esto
1: es una metodología que a veces los mismos emprendedores llevan a cabo, ¿no? Con todo esto de la... Sí, sí, sí. de lean sí, startup, que te dice prototipo primero, falla rápido, falla barato, falla <risa> desde <risa> joven. La sí, de sí, entonces cuando yo eh, comencé ya un poco a incursionar en, en el mundo del emprendimiento, lo notaba muy familiar, sí, y hecho uh -huh. con con temas de innovación, que uh, bueno, hasta la fecha hemos tenido varias experiencias eh, de capacitaciones del equipo, uh -huh. eh, era justamente eso, ¿no? el, el, el poder plasmar rápidamente en un diseño eh, funcional eh, para poder levantar rápido feedback del usuario, que en el caso de arquitectura pues es, es el, el humano, no son espacios habitables en el que se diseñan, en este caso son productos o servicios, pero es, es muy parecido, en verdad, yo, yo me quedé sorprendida con lo similar que puede llegar a ser. Pero bueno, en fin, eso lo descubrí luego, ¿no? ¿Cómo llego? Ese es, ese es el, el punto. Yo, bueno, estudié también luego una maestría en sostenibilidad, en arquitectura y sostenibilidad. Sí. Y acá es que vengo un poco a vincularme con, con el Fab Lima. a conocer algunos emprendimientos, algunos este, investigadores interesantes, proyectos este, impresionantes. Y, y luego ya vengo a familiarizarme un poco con Emprende UP, sobre todo en el proyecto de Incubadoras, en la primera etapa que tenía. Uh -huh. eh, entonces yo entro a trabajar eh, sobre todo en esto, ¿no? en primer, la, la primera fase del, del proyecto de Incubadoras con Innovate. Y ya posteriormente fui, eh, eh, bueno, me, me este, entré al área de emprendimiento, que es como el core de la Incubadora. Y hasta ahora estoy ahí. Pero es algo que me encanta y sentí desde. O sea, cuando estaba un poco conociendo los emprendimientos, sentía que había uh -huh. todo un potencial y de ahora que estoy desde Inco, ahora siento que hay todo un soporte y, y entonces ya de una forma u otra puedo seguir apoyándolos, puedo seguir colaborando y ahora hay sinergias, ¿no? Este, uh -huh. Y me encanta también eso, el poder este, eh, ser como con el conector, ¿no? Entre unos y otros. Y vienes, este. Nos comentaste que. Obviamente no has no, no
0: olvidado la pasión que tienes por la arquitectura, pero vienes practicándolo de alguna forma, ejerciéndola, como tú dices, en temas de prototipos, o algo similar, o, o ahí lo tienes guardado todavía por algún momento.
1: Ahora, este año, ya no. Este año, uh -huh. mira, que ya en verdad no ha no habido ningún proyecto o algo por ahí, y también sí. que el trabajo, oh, bueno...
0: que
1: Sí, o sea, las actividades que tenemos en el centro este año... Han, se han crecido tremendamente, como te comentaba, ¿no? El año pasado teníamos tres programas y estábamos felices, ¿no? Ahora nos han caído seis y nos han caído ah. en mancha. Entonces, eh, <risa> pero yo feliz, o sea, me encantan eh, diseñar, el poder conocer a los nuevos usuarios, el, el ver cómo se comunican, uh -huh. eh, porque, o sea, teníamos la costumbre de traer nuestro programa como tal, estructurado, ya organizado pero esta nueva audiencia que te cuento es otro mundo, y no usa los canales que veníamos usando, eh, hemos tenido también que, nosotros, que aprender de ellos bastante.
0: Oye, qué chévere, Ahí que hiciste por ahí una capacitación de, a ver, bueno no recuerdo exactamente el, el nombre, pero era una especie de administración de incubadoras, dirección de, de incubadoras, centro de desarrollo emprendedor, por ahí me, me puedes contar sí. un poquito
1: cómo fue esta experiencia en la Universidad de Salamanca, sí. ¿verdad? Sí, claro. O sea, mira, desde que entramos en Emprende UP, algo que por lo que se apuesta mucho es por capacitarnos. O sea, constantemente estamos ¿verdad? capacitándonos o grupalmente a todo el equipo, pero somos 10 personas, sí. eh, o, o, o individualmente, ¿no? Cada uno. Este, <risa> entonces, de hecho, como tenemos eh, un área de capacitaciones internamente, eso es lo de primera mano. O sea, todos los talleres que brindamos, pues el que lo necesite y el que eventualmente veamos que, que, que le va a sumar tiene que llevarlo. <ríe> y así vamos primero este, viendo, sobre, o sea, capacitándonos nosotros mismos. ¿no? Luego ya eh, la universidad sí tiene destinado un presupuesto para capacitar el equipo. Acá es que llevo el programa de dirección de eh, incubadores y aceleradoras, Universidad uh -huh. de Salamanca. Y fue una experiencia súper interesante. Estuvimos de algunas también aceleradoras de acá de Perú, pero fue Aquí internacional. No. Sí, uh -huh. fue, fue eh, internacional y fue dictado de hecho, virtualmente. Uh -huh. eh, se compartió muchísimo material. Eh, ah, sí. Y fue una experiencia súper buena. Y de hecho, bueno, el año pasado eh, también salí de cada por Innovate y estoy llevando una segunda maestría. Ah, en, ministro, ¿qué, acá, ¿En dónde? En EADA, que es una escuela de negocios. En, en y Barcelona. Ya me acordé.
0: Sí, te vi, sí, te vi en la lista. Ya me acordé. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y sí, aparte, en paralelo estamos pues con el programa de Innovate y 500 Startups, el bootcamp de Accelerator Managers.
0: Está bueno, ¿ah? ¿eh? Eso del van, ¿verdad? Está increíble,
1: sí, me encantó.
0: Está súper paja, ahí ya me han estado chismeando, ya bueno, aunque ya ahora ya me y y no ate, ando por covid pero igual ahí siempre me, me paran contando de todos los avances, así que está chévere ese lado. Sí,
1: sí, pero o sea, el tema de capacitación es constante, ¿no? En el equipo. Y necesario,
0: es sobre todo en los temas que estamos involucrados. Sí. <risa> Un montón. Y Ana Lucía, dentro de estos más de tres años que llevas de la Universidad Pacífico, por ahí es lo que te ha llamado más la atención? Entiendo que como tú dices, son varios programas, son varias acciones que vienen ejecutando, mencionaste que algún punto por ahí del, del tema de capacitación suma muchísimo, no solamente aquí, ¿no? creo que en, en cualquier parte, en cualquier trabajo, que, donde siempre te, te, te abran las puertas para que tú puedas conocer nuevas cosas, este, también obviamente fortalecer eh, eh, la profesión que, que has ejercido, por ahí algunos soft skills, también ayuda muchísimo, pero por ahí ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de, de, dentro de estos tres años que has visto crecer, imagino, la jugadora aceleradora, muchísimo?
1: De hecho, mira, si hay algo que rescato y que siempre menciono que es importante, es cómo uh -huh. está constituido el equipo. El equipo de Emprende UP está constituido por grandes seres humanos, uh -huh. <ríe> eh, todos y cada uno eh, empuja el carro de alguna forma y por más que tenemos áreas como te comentaba no internamente nos dividimos igual sí, sí. avanza como un equipo avanza como uno solo
0: ah, qué, okay. y
1: eso me encanta o sea eh, el equipo de alguna forma u otra se ha ido formando eh, con una cohesión tal de que es considerado o sea es casi como uno solo no piensa como uno solo eh, se mueve como uno solo no recuerdo alguna vez que hayamos discrepado en algo <risa> literal Sí, es, es increíble. A mí me encanta eh, trabajar con todos, con todos ellos y, y sobre todo cómo lo lidera Javi, ¿no? O sea, Javier es una gran persona y sabe muy bien Pero manejar. Tío, ¿no? Sí, Javier y Tita. Tita es la jefa también de proyectos Ajá. y ahora que estamos con Aldo, eh, es, eh, los tres jefes.
0: Se han sumado bien.
1: Sí, ha sumado perfecto. Ha caído al, al equipo eh, como anillo al dedo. Al dedo. ¿no? Está bien. Sí, sí. oye, eso es
0: cierto lo que comentas porque, bueno, recuerdo de, de las distintas datas, análisis que llegaba a hacer en startups eh, que a, para nosotros puede ser algo común, ya, por como lo cuentas y como nosotros también compartimos experiencias, pero algo que resaltan los emprendedores es que hay un excelente clima laboral y que obviamente eso siempre incentiva a, a llevar a cabo buenos proyectos creo que es algo que a veces pasamos desapercibidos pero seguramente si entramos por ahí en una encuesta de Great Place to Work creo que todos los que estamos en periodismo de innovación estaríamos como que en los primeros puestos. <risa> y a un montón.
1: Sí, y supongo que es por la cultura que de alguna forma tratamos de pregonar, ¿no? o sea, de, de evangelizar, ¿no? La cultura de innovación, el abrirse a las fallas, el abrirse a los sí. errores, el no tener miedo, ¿no? El avanzarse, el, adelantarse al cambio, ¿no?
0: no Lucía, eh, ya que te tenemos por aquí, por el, por el canal del podcast, eh, no puedo dejar de preguntarte también acerca de la plataforma de crowdfunding, que no, ustedes sí. han sido una de las instituciones que ha impulsado muchísimo, sobre todo desde la parte legal, para que todo esto se, se vea más profesional y obviamente se parezcan a muchas de las plataformas que, que hay fuera de, de Perú, como Kickstarter Keystart, como y, y otras más que están ayudando muchísimo, en, tanto a startups como a, a personas que, que quieren invertir en, en proyectos de de este tipo, cuéntanos un poquito más al detalle uno de los primeros proyectos, me acuerdo que fue Simba, si no es que ese fue el primero sí. y luego han ido aumentando muchos más
1: Sí, mira de hecho esa es eh, una medalla que llevamos con orgullo dentro del ¿No? centro Javier justamente hoy escuchaba por ahí nos lo categorizaban como el padre del crowdfunding en Perú <ríe> como tal, y yo wow, ok, sí pero es cierto o sea, es algo que Javier viene impulsando desde hace años de años eh, que viene él hablando, contando, tratando de, de, de capacitar y de concientizar a todo el ecosistema sobre crowdfunding, ¿no? Y recientemente, bueno, hace poco se aprobó la ley y ahora se acaba de aprobar el reglamento. Entonces, y eso da muchísima oportunidad en el mercado definitivamente y de, ha diversificado también la, la forma, ¿no? De, de hacer este, de llevar esas campañas. Entonces, hay crowdfunding ahora financiero, hay crowdfunding no financiero, y, y van a salir, hay plataformas ahora, de hecho la, la nuestra fue la primera, tenemos el dominio de crowdfunding.pe, eh, pero han salido más, y somos seguros de que van a seguir saliendo más plataformas, y ya más especializadas, ¿no? que es lo que se busca. ¿no? Eh, la nuestra, como primera, atendía este, campañas de, de donaciones, de sí. proyectos con impacto social, como tú comentabas, eh, la, la campaña de crowdfunding para Simba fue la primera, pero hemos tenido, Dios, no tengo un número exacto, pero hemos tenido ya más de 20 campañas.
0: Y sí, yo también ando por ahí con ese número.
1: Sí, sí, sí. Y son de cada una muy distinta cada una ha tenido diferentes metas, eh, pero todas muy importantes, ¿no? Y todas dirigidas a una audiencia consciente, a una audiencia uh -huh. que está dispuesta a apoyar. Eh, y gracias a Dios, bueno, gracias en verdad a toda, la, a toda la sociedad, a toda la dinámica del ecosistema, han sido sí. exitosas, han sido muy buenas, entonces por eso también ha habido la, a la forma de, re, de, de que lo han replicado luego en otras, este, otros actores, uh -huh. igual también con, con un buen número de interesados, un buen número de En de funcionó números. bastante bien, ¿no? Como tú dices, tuvieron muchas propuestas sociales ahí. Y sí creo que fueron de las que más han podido recaudar dinero. Sí, exacto. De hecho, fue algo gracioso que nos pasó el año pasado, mira, que cuéntame, cuéntame. en la UP eh, hay una persona que es muy querida por todos, que es el, el Choche, que ¿Ya? es el señor pues, que tú bajas y, y encuentras de todo, ¿no? Tienes eh, galletas, comida, bebidas, todo. No, no me digas que él también
0: ha pasado por la plataforma. Escúchame, cuéntame. fue
1: uno de los más exitosos del año pasado. <risa> pues, Ay, pues pusimos una meta X, que te yeah. me acuerdo, creo que era mil soles, se recaudó en 24 horas, cuatro veces más.
0: Ah, superbravo.
1: La acogida fue tremenda, que no, ni siquiera habíamos llegado al tiempo, y, y a todo el mundo decía, ciérrenlo, cierren la campaña, porque justo ahí entramos en una ayuntiva, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero la gente quiere donar, y justamente claro. como es, es, tiene que obedecer lo que la gente dice y quiere. Ajá. Entonces este fue muy gracioso Nosotros nos quedamos, Y fue la primera campaña que lanzamos este, en, en pandemia ¿no? en pandemia o sea, Sí okay. y, no, claro. y fue muy gracioso Pero sí, <risa> la primera fue para, para el choche
0: Me acuerdo Bien, <risa> yeah, Lucía Antes ya de ir a nuestro Ya famosísimo Pimpo Por ahí cuéntanos qué tal Les tomó por, por, por sorpresa Bueno, porque en verdad sí todo fue por sorpresa Todo el tema de la pandemia y cómo venían Ejecutando todos los trabajos de de Emprende UP, que, pero bueno, que, que según como me comentas, cómo es la dinámica de ustedes, eh, no les ha costado mucho adaptarse, pero sí, siempre hay un, un, un cambio, ¿no? Un cambio ahora digital, y un, y un tema también de, de conocer nuevas cosas, tomar eh, nuevas formas de trabajo en equipo, entonces, por ahí cuéntanos con, cómo fue en su caso.
1: Claro, o sea, de todas maneras, supongo como a todos, nos tomó muy por sorpresa, Emprende UP tenía hasta marzo del año pasado, todas las actividades de forma presencial, si no todas, casi que el 95% eran de forma presencial, y, y esto en verdad nos hizo que, en verdad pausamos un día, no pausamos más, <ríe> retomamos muy rápidamente, adoptamos rápido las plataformas, este, pagamos membresías, suscripciones, y lanzamos, o sea, seguimos adelante porque teníamos ya una promoción este empezada. Justo lo único que hicimos presencial el año pasado fue el inducción de la promoción 2021. Y ahí fue todo lo presencial. Y luego pues retomamos todo el tema del programa de forma remota, de forma virtual. Y, y sí, es cierto, el equipo eh, respondió muy rápido, pero hay una diferencia ¿no? en el de adaptarte digitalmente y el llevar a cabo una transformación digital como tal. Entonces, en eso estamos. De hecho, eh, estamos todavía en la búsqueda de... Si bien nosotros nos manejamos, todas las actividades se volcaron 100% al a, a formato digital en menos de una semana y, y vienen operando bien, y vienen operando este, al menos con... Incluso este, te podría animarme a decir que ciertas cosas eh, incluso vienen mejor, uh -huh. sí. Pero igual es, es todo un proceso ¿no? de, de transformación que lleva una empresa como tal, y que estamos aún en eso, ¿no?
0: Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos acompaña Ana Lucía Benedas Cara, Coordinadora de Emprendimiento de la Incubadora de la Universidad Pacífico, emprende up El día de hoy nos ha contado acerca de los distintos programas que vienen desarrollando desde la institución de, de Pacífico, de la Universidad Pacífico, acerca de preincubación, incubación, aceleración. Si quieres conocer cómo los puedes contactar, de qué tratas sus programas, de cuál es el gran trabajo que vienen desarrollando acá hoy, y por qué son una de las mejores incubadoras, del Perú actualmente, tienes que darle clic al enlace de esta publicación en donde vas a encontrar la entrevista completa, donde Ana Lucía además se ha tomado la molestia de contarnos detalle a detalle de todo lo que vienen haciendo y por ahí nos ha lanzado algunos spoilers de los programas que tienen sobre todo en el segundo semestre de este año. si es que Ana Lucía, ya sabes cuál es la dinámica, van a ser 12 ping pong que tenemos preparado el día de hoy. Se va a ir complicando un poco la cosa, pero tranquila, ya sabes, sabes que solamente necesitamos que nos puedas Comentar por ahí en unas, dos, tres palabras. Lo primero que se te venga a la mente cuando te vamos a mencionar una a uno, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos. Okay. Vamos con la primera tanda. Número uno, emprende UP.
1: Uy, es, eh, alma innovadora.
0: Chévere. Número dos, aquí ya te la complico, ¿ah? ¿eh? Javier Salinas.
1: El mejor jefe del
0: mundo. <risa> Número tres. Esto también va bastante amarrado a lo que hemos conversado. ¿Qué es lo que te gusta más de trabajar en Emprende El equipo. Me eh. encanta. Número 4, Emprendimiento. Eh, resiliencia. Mucha fuerza. Sí, total. Número cinco. Arquitectura.
1: Diseño. Eh, sí. Diseño, armonía, estética.
0: Sí, eso. Número 6, y con esto por la mitad. Pandemia COVID-19.
1: Bueno, un reto, o sea, se me viene en la, en la cabeza reto. Sí, de todas maneras.
0: Número 7, educación.
1: Eh, es un pilar fundamental para todo. Sí.
0: Siempre. Número 8. Uy, de acá sí ya empezamos a ponernos más fuertes. ¿Política peruana? <ríe> ¿Por qué esa pregunta? Complicada,
1: ¿Qué? complicada. Está
0: bien. Número nueve. ¿Un curso o tema que consideres que debamos aprender?
1: Sostenibilidad empresarial.
0: Y hoy está súper está fuerte ese tema. Hay otros sí. países mucho más avanzados y, y creo que nos estamos quedando atrás con todo el potencial que tenemos. Y entramos a las tres últimas. Aprovechando justo que nos comentas toda esta adaptabilidad de, de trabajo remoto que están llevando a cabo, por ahí, dentro de todas estas herramientas digitales, para poder trabajar colaborativamente, o hacer algunas funciones desde casa, con el home office,
1: ¿cuál de ellas te, te ha gustado más? Uy, hay varias, ¿no? Casi que cada, cada mes descubrimos una nueva el año pasado. Por ahí, ¿cuál no bueno, de... más? Me gusta Slack Slack es está Ahora sobre todo Estoy creado O sea le doy más uso sí. eh, Porque es muy didáctico Pero también Trello Trello también Me ha servido bastante sí, atente, ¿no? Y la, la mejor Mira hay una mejor Que Dime es este, Air, O sea para mí no, Para mí Y para lo que hacemos Hermit Que es esa plataforma Que te hace los Speed Mentorings Ya Es increíble <ríe> A mí me encantó Sí Qué chévere Penúltima Trujillo Dios, mi corazón pertenece a Trujillo. <ríe> Hay sí, familia sí. cada que puedo, me voy para allá y, y, y es, es mi hogar, o sea, para mí es, aún es eso, ¿no? Mucho, Mucho mucha calidez. Sí. Mira, no lo hemos conversado esto, pero yo soy de chimbote.
0: Y Ay, no una, te creas. Ya, esa, esa será otra historia ya. En la segunda <ríe> sí. parte. Pero sí, sí. Vamos con la última. Ana Lucía, venimos.
1: Uy, bueno. Eh, eh, no sé, una persona que le gusta aprender, siempre está abierta a cosas nuevas, y, y nada, disfruto del proceso. Buenísimo. Chicos, el día de hoy
0: nos acompañó la coordinadora de emprendimiento de Emprende UP, Ana Lucía Benéaz Jara, por favor, tienes que darle clic a la entrevista del día de hoy porque está súper fuerte, está súper chévere, hay muchísima información y seguramente les va a interesar les va a gustar conocer cómo se vienen desarrollando las distintas incubadoras aceleradoras de nuestro país. Un abrazo a todos. Bien, Ana Lucía.
1: Muchas es. gracias, me
0: olvidé de agradecerte Perdón. No, tranqui, tranqui eh, En verdad esta parte, con esta parte cerramos el ping-pong La entrevista todavía no se acaba Y si es que quieres dar también por ahí tu, tu, Tus redes personales para que puedan conocer Y, y sobre todo ver Todo lo que comparte acerca de emprendimiento e innovación Quizás por ahí LinkedIn O alguno otro más, yo en particular a veces doy TikTok no es, Uf, Yo Sí. les digo Que si esperan verme bailar No lo hagan. No <risa> Que es más material de tipo de herramientas digitales, como las que hemos comentado y todo, pero, pero también hay, hay diferentes, diferentes... ¿Pero
1: creas o sea creas contenido en TikTok? Sí,
0: sí, creo contenido en Ah, TikTok.
1: lo máximo. A mí también me encanta TikTok. O sea, sí, es, eh, sigo mucho a George Geek, ya. pero me encanta. Este es peruano y habla de emprendimientos y empresas peruanas. A mí me encanta. Sí.
0: Entonces estamos es. en eso también. Ya, como te digo, en una segunda parte seguramente vamos a charlar un montón. El día de hoy hemos hablado de ti. No, no solo chismear mucho de mí, pero, <ríe> pero para sí. que se concentre un
1: poco la No, teoría. pero bravazo.
0: Sí, está chévere. Sí. Cuéntanos, Ana Lucía, por favor. Redes sociales Emprende UP y las tuyas también, si, si gustas. Bueno, eh,
1: bueno, Emprende UP como Emprende UP en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en uh -huh. YouTube. En Twitter también, eh, ya estamos viviendo una comunidad de más de 90.000 followers en todos los canales. Eh, está súper interesante y ahí siempre estamos compartiendo contenido de todas las actividades que hacemos, los eventos que tenemos, las convocatorias que abrimos. Y, y nada, bienvenidos a, a seguirnos. Y, y eso, porque res, yo tampoco no manejo mucho las personales. De hecho, la, la, la que más abro es la de Emprende UP de Instagram, que la estoy por ahí manejando. Sí. Y, y, pero igual, mi cuenta de Instagram es andaló.avenegas No le muevo tanto, perdón <ríe> No les invito tampoco a seguirme Pero, pero sigan en Emprende UP de todas maneras Ahí siento que van a encontrar muy buen contenido Chévere, muchas
0: gracias Anousia En verdad por acompañarnos el día de hoy Espero no haya sido tan pesada la entrevista Ya estamos casi las 9 Creo uh -huh. que ha fluido bastante así que Espero la hayas disfrutado al igual que yo
1: Sí, súper. Muchísimas gracias por invitarme. Estaba muy buena la entrevista.
0: Muy <ríe> bien, chicos. Cuídense. Ya saben, todas las semanas una entrevista nueva todos los viernes. No te lo puedes perder. Un abrazote. Cuídense todos.